0: Amigos, é uma honra e um prazer estar aqui dividindo esse momento com todos e cada um de vocês. Eu desejo que o ano de 2024 seja próspero e pacífico para todos nós e em todos os lugares do mundo. E agradeço profundamente o apoio contínuo de vocês. Muito obrigada por confiarem em mim e no Lua Nova. Nós estamos no episódio 18 e eu só me dei conta agora de que eu nunca contei para vocês sobre a escolha do nome Lua Nova Podcast. A lua nova é a minha fase preferida da lua porque é justamente nessa esta fase em que nós melhor conseguimos planejar e projetar as nossas ações para o próximo ciclo que está se iniciando. É o momento de plantarmos as nossas intenções e achei que caberia muito falar sobre isso hoje, no primeiro episódio de 2024. Eu sempre intenciono que o momento em que as pessoas sentam para ouvir o Lua Nova, seja esse momento de acolhimento, de redirecionamento, e de intenção realmente. Então eu espero que Lua Nova sempre sirva esse e outros propósitos na vida de cada um de vocês. Eu quero aproveitar esse momento de gratidão profunda para dizer mais uma vez o quanto eu aprecio e sou grata pelo apoio de todos vocês que ajudam mensalmente com o podcast. Nós temos hoje 18 apoiadores pelo Apoia-se, 14 apoiadores pelo TikTok e já começamos a Receber os nossos primeiros apoiadores lá no YouTube. Se você quiser se tornar um apoiador, é só entrar no site apoia.se/barra luanova. Você pode também ser um assinante das minhas lives pelo TikTok ou ser um membro exclusivo do meu canal do YouTube. Todos os apoiadores de todos esses canais têm direito a receber uma leitura de tarô mensal via TikTok Live. Para receber a leitura, é só estar presente na live. E já aproveito também para agradecer a todas as pessoas que estão me acompanhando lá pelo YouTube Tá sendo uma aventura me descobrir como produtora de vídeos e eu tô gostando muito dessa experiência Muito obrigada pelo apoio de vocês Eu imagino que vocês conheçam ou pelo menos já tenham visto a expressão POV ou P-O-V Essa gíria significa em inglês point of view point of view ou ponto de vista em português e é bastante usada na internet para relatar situações que geram identificação. Por exemplo, Pov, você mora no Brasil. E aí aparece uma coletânea de imagens com várias brasilidades, como futebol, açaí, bares de baixo orçamento, havaianas, etc. Eu muito falo sobre a percepção de cada um de nós e sobre como as nossas experiências, crenças e opiniões servem como lentes que a gente utiliza para observar a realidade. E, bem, percepção é só uma palavra rebuscada. Para dizer ponto de vista, eu gosto particularmente da expressão ser ponto de vista, porque ela já carrega o significado embutido de que a nossa opinião depende do nosso ponto ou ângulo de observação nós podemos observar uma situação singular de diversos pontos de vista que isolados provavelmente apontariam aspectos lineares da situação mas juntos demonstrariam que nenhum evento no mundo é tão singular assim ou tão simples assim Quer ver só? Imagine uma linha, como ela aparece na sua imagem mental se você costuma costurar ou crochetar, talvez você tenha pensado numa linha de costura ou de lã. Se você desenha, talvez a linha seja um traço na sua mente. Tudo depende do ponto de vista do observador. Ainda que tudo o que você estiver observando seja um simples pensamento. É possível observar um só pensamento de diversos ângulos e talvez em alguns desses ângulos esse pensamento não vai gerar uma emoção tão difícil, tão ruim, tão eufórica. Já que tudo é uma questão de ponto de vista, ou como diria Einstein, tudo é relativo. Na verdade, eu não sei se ele já falou essa frase, mas eu sei que todo mundo cita ele assim. Hoje eu quero te convidar a assumir um ponto de vista bem específico. Pove, você cresceu numa sociedade cristã. Deixa eu narrar a sua história para você. Na infância, você e sua família iam à igreja esporadicamente. Você aprendeu na escola sobre Jesus e sobre como, ao morrer, você seria julgado por seus pecados. Na adolescência, você foi pressionado durante três anos ou até mais, por causa de uma única prova que você teve de prestar lá pelos 18 anos para garantir o seu futuro. E agora, adulto, você vive uma vida absolutamente normal. Afinal, sair do normal seria muito criticado pelas pessoas que, assim como você, aprenderam nas entrelinhas tudo sobre o julgamento. No tarot, o arcano 21 geralmente ilustra o momento para o qual nós fomos preparados a nossa vida inteira, o julgamento. Um anjo desce dos céus anunciando vida nova às pessoas que recebem os méritos da avaliação de Deus. As pessoas comemoram, finalmente, depois de uma vida inteira me privando dos prazeres mundanos, da comida, da bebida, do sexo, eu vou para o reino dos céus. E lá eu vou... bem, eu vou fazer o que exatamente? Acredito que muitos de nós já refletimos sobre essa ideia. E talvez até tenhamos concluído que vale mais a pena experienciar um pouco de liberdade dos dogmas religiosos e morais da sociedade do que aguardar o julgamento dos céus. Eu, particularmente, pensava que estava super em dia com essa conclusão, até que um dia desses, um pensamento muito familiar me ocorreu. De vez em quando, sem precedente algum, quando eu tô fazendo literalmente qualquer coisa, eu me imagino subitamente num cenário catastrófico e quente, representativo do inferno. E lá eu preciso provar que a minha habilidade naquilo que eu tô fazendo é verdadeira. Por exemplo, se eu tô estudando, na minha mente me vem essa imagem e nela eu preciso provar que eu realmente sei tudo aquilo que eu tô estudando, senão as pessoas que eu mais amo vão ser cruelmente assassinadas ou algo assim. É super bizarro, eu sei, mas eu tenho esse tipo de pensamento desde que eu era criança, e meio que eu nunca percebi que esses pensamentos estavam ali, eles só sempre estiveram ali. Até que eu finalmente percebi. Nada extraordinário aconteceu para que eu percebesse. Acho só que naquele momento, daquele dia, eu estava prestando muita atenção, eu estava muito presente. E aí eu comecei a relacionar a existência desses pensamentos com o julgamento, e notei que a minha vida inteira eu estive me preparando para uma coisa que, na verdade, nunca vai acontecer. O diabo não vai vir atrás de mim e me testar pra ver se eu mereço ser tratada com bondade por Deus. E nem Deus vai fazer isso comigo. Pelo menos, eu não acredito que vá. Mas então de onde vem essa persistência nesse pensamento? Ah, essa ideia vem de tantos lugares. E ela é reforçada tantas vezes ao longo da nossa vida. Quer contar? 1. Um, quando nos dizem na infância que o Papai Noel só vai trazer presente para as crianças boazinhas. 2. Quando nos dizem que Deus está observando todos os nossos pecados. 3. Quando a escola começa a quantificar a qualidade das nossas expressões artísticas. E 4. Quando mais tarde a escola começa a quantificar a qualidade do nosso intelecto. 5. Quando nos dizem que o vestibular é a hora de provar Mostrar o que sabemos, mesmo que cada um de nós tenha maneiras diferentes de expressar a nossa inteligência. 6. Quando passamos por entrevistas ou precisamos prestar concursos para provar o nosso merecimento num curso ou num emprego. 7. Quando nossas opiniões são expostas e massacradas na internet. Eu poderia continuar contando, mas você entendeu a ideia, né? está organizado a serviço do julgamento. Isso não é culpa de ninguém em particular, mas é real. E antes de tentar revolucionar o sistema, eu acredito que seja muito importante entender e sentir o impacto que as estruturas educacionais, sociais e religiosas têm em nós individualmente. Pergunte a si mesmo, a ideia do julgamento me ajuda a ser alguém melhor realmente? Ou ela está limitando a livre expressão do meu ser? Eu não vou responder por você. É uma pergunta que deve ser feita com sinceridade, eu acho. Só que sabendo que existem organizações, ideologias e traumas decorrentes do nosso sistema educacional e religioso, da cultura, do cancelamento e da ideia de provarmos o nosso valor a todo momento, que causam pressão emocional e mental continuamente em nossas vidas, será que a gente não deveria começar a fazer algumas revoluções mesmo? Vocês já me conhecem, né? Eu sou extremamente pacífica. Quando eu falo em revolução, lembrem sempre do episódio 4. A revolução só é possível através do amor. E mais do que isso, na minha opinião, ela tem que acontecer de dentro pra fora. E querendo ou não, todos nós julgamos também. Deixar de experienciar o medo do julgamento exige que a gente também deixe de julgar. E assim, falando como uma nativa de lua em virgem, eu já vou avisar, é difícil demais, gente. A crítica muitas vezes tem um papel importante nas nossas vidas, que é nos ajudar a identificar e diferenciar o que funciona daquilo que não funciona para nós. Então eu não acho que a gente deva abandonar a crítica e todos os sistemas corrompidos pela dinâmica do julgamento Eu acho que existe uma solução muito mais simples Para entender e praticar um POV, um ponto de vista mais produtivo em relação ao medo de ser julgado e a crítica que nós mesmos reproduzimos demais, a gente pode desmembrar o conceito de crítica construtiva e com mais facilidade usar a crítica e a construção de maneira mais saudável em nossas vidas. Vocês já analisaram esse termo, crítica construtiva? Pessoalmente, eu não acredito muito na eficiência dele. Para mim, uma crítica não pode construir nada. Portanto, quando eu sinto a necessidade de apontar algum erro, falha ou defeito, ao invés de criticar, eu posso simplesmente observar. E a ideia da crítica construtiva é observar um erro e sugerir formas de reparar esse erro, né? Eu já vi esse termo, crítica construtiva, sendo usado maliciosamente como julgamento disfarçado Enquanto argumentos realmente construtivos aparecem simplesmente como sugestões Ao invés de criticarmos, ainda que munidos de boas intenções A gente pode só observar E a gente pode também só sugerir Por exemplo, ao invés de dizer Nossa, que episódio ruim, faça roteiros melhores e chamar isso de uma crítica construtiva, o interlocutor poderia observar não gostei do episódio. Aliás, quando a gente observa usando a primeira pessoa do singular, por exemplo, eu não gostei disso, eu não achei isso interessante, a gente não só tá fazendo uma observação sincera, a gente também está assumindo responsabilidade pela nossa opinião porque o fato de eu não gostar de alguma coisa não necessariamente tira o valor dela e se a gente quiser realmente propor uma solução para um episódio ruim, por exemplo daria para dizer você poderia modificar tal aspecto do seu roteiro? Assim, a contribuição do ouvinte seria válida, e não só uma destilação da sua própria insatisfação. Quando eu assumo a responsabilidade pela minha observação e pela minha sugestão, eu estou concomitantemente validando o meu ponto de vista. Assim, quem tá me ouvindo sabe que eu tô observando a situação de determinado ângulo. E fica mais fácil ouvir o que eu tô falando, fica mais fácil entender que a minha observação e a minha sugestão, elas estão vindo de um histórico e de um lugar concretos. A gente também pode usar a nossa habilidade de observação para se colocar em diferentes pontos de vista e assim entender que aquilo que não é válido para nós pode ser importante para as outras pessoas. No fim das contas, tudo é sobre o nosso POV. Outra coisa que eu também gosto muito em toda essa reflexão é que na ilustração da carta O Julgamento, no tarot, existe um anjo trazendo uma notícia e quando ele toca a trombeta da anunciação as pessoas que estão na carta, elas estão levantando de suas tumbas como se elas estivessem realmente renascendo numa nova realidade o momento que a carta do julgamento descreve no tarô e na jornada espiritual das pessoas é justamente esse momento em que nós conseguimos observar a nossa realidade de um ponto de vista mais elevado e junto com essa mudança, com esse shifting na nossa observação a nossa realidade toda se eleva nós começamos a observar situações melhores pessoas melhores, aspectos melhores portanto, quando a gente muda o nosso POV quando a gente muda o nosso ponto de observação, a gente muda também a nossa experiência da realidade. E por hoje é isso, gente. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. E obrigada também a todas as pessoas que comentam aqui nos nossos episódios. Eu tô sempre olhando os comentários de vocês. E vocês estão sempre enriquecendo a minha vida com os pontos de vista de cada um. O Spotify não permite que eu responda comentário por comentário, mas saibam que eu tô lendo e recebendo todos eles com o maior carinho. Obrigada também pelas avaliações. E se servir para alguém agora, eu vou lembrar vocês de, por gentileza, avaliarem o podcast quando vocês tiverem um tempinho. Isso me ajuda bastante. Eu me sinto de verdade muito abençoada por poder contar com uma audiência tão linda quanto vocês. Vocês são a razão de Lua Nova hoje estar no top 100 dentre todos os podcasts do Spotify. Vocês acreditam nisso, gente? Lua Nova tem menos de um ano e já está nos charts. Ele também está no top 10 dentre os podcasts sobre espiritualidade e autodesenvolvimento do Spotify. Gratidão imensa, imensa, imensa a todos. E, como sempre com muito amor, esse foi o episódio de hoje. Sintam-se livres para apoiar esse podcast pelo lua luanova e também para conferir o meu site para agendar um atendimento, entrar em contato ou conhecer os meus produtos digitais. É só acessar o luanovapodcast.com.